0: なんかちょっとあれですねスペインでどんな感じのことをやってたのかもちょっと聞いてみたいですね、はい
1: 。あそうですね、スペイン、最初に行ったのは、まあ、全然最初は無視だったので、スペインにどんな前よけがあるのかっていうのを実際見に行ったりとかしたんですけど、まあ、モチベーションが別に京都ほど書くことしてはなくて、ただスペイン語をちょっとかじってたっていうだけなんですけど
0: 、ああ、そうなんですね。
1: <笑>行けるところで一番身近、まあ、というか、興味があったのがスペインだったので。スペインに行ってみて、実際にどういう魔けが使われてるのかなっていうのを探してもらったりとかしたんですけど、はいまあ、向こうは結構、んだろうな、いろんな人が暮らしている国だと言われていて、
0: あ、まあ、人種とかってことです
1: か。えー、といろんな人,人種。人種っていうと語弊があるので、ちょっとぼやかしたことを僕は言いたいと思うんですけど<笑>、えっと、はい、なんだろう、よく議論になるのが、スペイン人という。人いいいなないんじゃないかって
0: へ、ね、えー、あそうなんですか
1: というのも、はい、スペインってもともといろんな人が渡ってきて暮らしてたんですよね
0: そうですよねあの辺も歴史的にスペインの領土って結構もう戦,戦火になってるというかよく年によって違う国になったりしてるエリアなのかなっていうイメージは持ってるんですけど
1: あもう本当にその通りです、はい、で昔はそのケルトとか、はいフェニキアとかいろんな人が来てて、というのもまあジブラルタル海峡っていう地中海への入り口がそこにあったからとかいう人もいるんですけど、で8世紀まではキリスト教の国だったけど、そこから南の方からイスラムが攻めてきて、はいえっと、15世紀の末までイスラムの国だったのがキリスト教が盛り返してきてとかいういろんな,いろんな人がい,いろんな方法で住んできたんですよね。
0: <笑>うんうんはいはい
1: 、だから統一したスペイン人っていうのはいないんじゃないかみたいなことを言う人が結構多くて
0: ああなるほど
1: でそういうところに実際に足を運んでみると確かにいろんな人がいろんな暮らしをしてて眉毛もいろいろなものがあって
0: えー、あそれはだからそっか人種ってよりかは、まあ、例えば民族的なものとかそういうのも入り混じってるってことです
1: かえっと伝
0: 統みたいな、うん
1: 、そうですね人種伝統民族ああ、そうっすか<笑>。触れる機会があれば、ちょっと補足したいと思いますけど、まあ、今で言うと、結構移民が多くて、スペインって
0: 。はいはいはい
1: 。割と、まあ、比較的遅めに EU に加入したんですけど、それで移民を受け入れるっていう,うになってから結構最近は移民が多くて、モロッコ人が一番多かったかな。うん。さすがに近いだけあって、モロッコの人が多かった印象はあるんですけど、へえ。まあ、集まって住んでるところとか観光地とかがあったりとかしてそこに行くとこれモロッコのやつやんみたいなのがスペインにも転がってたり
0: しますしも
1: っとなんだろうな今の国境を考える考え踏まえた上でいうところのスペインにもともとあったと言われるものでもいろんな魔よけがあってそうですね例えばまあいわゆる魔女とされた人が使ってたものとか
0: 魔
1: 女とかあと、そうですねスペ、スペインの王室のスペイン王家の肖像画の一つに、小さい子供が、ちょっと名前をどうすれしたんですけど、描かれているのがあって、その小さい子供の、はい、えっ、ー、の肖像を見ると、もう体中、魔よけだらけだったりするんですよ
0: ね。ね、えー
1: 、でそれもいろんなイスラムのお守りだったりとか、まあ、あと、いろんな石だったりとか、サンゴだったりとかを魔よけとして身につけてるっていうのがあっ
0: て。体につけてるんですかそれ
1: ああまあ、そうですねネックレスとかチャームとかそんなイメージだと思
0: いますけど,あど、はい
1: 、結構いろんなものが混在としているのを体現しているかなと思って見てたんですけど、まあ、そういうのもあっていろんながありましたね
0: 確かに、まあ、日本とはも,うもちろん全く違うと思いますけど、はい、まず魔女が出てくるのが結構<笑>なんか西洋風だなって感じしますけど。あそれは、なんか歴史的には、魔女みたいな、な昔はいたみたいな感じでしたっけ
1: えっと、
0: 魔女と呼ばれる人たちみたいな
1: 。そうですね。魔女,魔女について、まあ、説明する前に魔女が何なのかっていうのを簡単に。誤解のないいいように言っておきたいんですけど
0: はい、確かに魔女とは何なのか、はい
1: まあ、僕の理解ではっていう話になりますけど、はい、魔女狩りっていうのご存知ですかね
0: 。よく聞きはしますよね、魔女狩り。そうですね、はい。魔女
1: 狩りっていうと、なんか、漫画とかアニメとか、そういうところでよく魔女が火破りになってたりとか
0: 、はいはいいや。ありますよね、そういうカルチャー的な<笑>イメージは。
1: そういうのがあったりすると思うんですけど、ただそれが何で行われたかっていうのは、いろいろ説はあるんですけど、はい、当時というか、今もカトリックってすごく大きな組織で、はい、でカトリックがまあスペインで最も多く,多くというか、広く信仰されている宗,宗教の一つだとは言われてで、それは当時も変わってないことなんですけど、ただその大きい組織であるカトリックの権威がちょっとぐらついたことがあったんですね。はいはい、でこのままではいかんっていうことになって、カトリックじゃない宗教を名乗る人とか、うん、逆にキリスト教の地位を貶としめるようなことをする人たちを取り締まろうっていう話になったのが、魔女狩りの、えー、と始まりの一つだと言われていて。
0: それはじゃあもう別に、男女とかもあんま関係ない感じなんですかそうですね。なんで魔女なのかっ
1: てなんで魔女なのかっていうと、その男性が少なくて、なんで女性が多いのかっていう話になると思うんですけど。はい当時も、まあ、今も結構存続しているところはあると思うんですけど、やっぱり男性中心主義的なところがあって、理、ま、解、あ、にしろ何にしろですけど、はいはいはい、そ
0: うっすよね、はい、で
1: そういう立場から見ると、まあ、これは誤解のないように言いたいところではあるんですけど、女性というのが相対的に周辺化されてたというか、中心には関われなかったっていうのがもう構造的にあったとされているという話があって、要はは当時は男性中心主義がもう本当に強くて、割と女性というのが他者として扱われてたというか
0: 、はい、うーん、
1: まあ、中心から見れば、中心の対義語というか、中心ではないものという意味で周辺化されてきたというような経緯があったりとかして、で実際に魔女狩りで処刑されてしまった人の割合で言うと女性が圧倒的に多くて
0: 。ああ、そういう若干立場の低さがゆえにみたいな。そ
1: 、まあ、そうです、ね、それも結構ひどい話ではあるんですけど
0: はいはいは
1: いでそういう人たちが危険視されたというかまあ一部では本当にキリスト教の教義に背くようなことをやっていたからっていう話もあったりするんですけど
0: あそれは実際に起きてたんですかえ
1: っとそれが結構解釈も分かれるんですよ、ね、実際に本当に魔女みたいな人がいたのかっていうう
0: んなんかもしかしたら別にそういうのいや何もやってないのに仕立て上げられて処分されちゃってるみたいな
1: あもう本当にその通りですねでその魔女というか、キリスト教をカトリックから見た時の異端とされる人を裁く制度というか組織があったんですけど、はいはい、でその組織に対して、まあ、この人は魔女なんじゃないかっていう密告とか、密告っていうか、んていうか、指摘をする人が当然、当時はいたんですけどうんで、そうするともう指摘された人は、拷問にかかけられたりとすするんで,すよ、ねえー、でもう本当に結構ひどい仕打ちを受けて、もう自白するしかなくなったっていうか、もう自分は魔女ですっていうことを言わなければ、もう苦しみから解放されないようなところまで追い詰められての
0: 、はあ、
1: その吐露してしまった言葉を拾い集めて記録に残ってたりとかするので、実際に本当に何をしてたかっていうのは、僕は知る限りではあまり明らかにされてないというか、実際に。にどうなのかっていうところは結構怪しいところがあるなと思っ
0: ていて。そうなんで
1: すねで。キリスト教の教義に反することって言ったら何かっていうと悪魔と契約をしたりとか
0: 。はいはい。
1: まあ本当はキリスト教のミサって日曜日とかに今やってるところが多いと思うんですけど、日中の、まあ、日中とかにってことが多いのかな、うんうんうん。ちょっとあまり現代キリスト教について詳しくないのであれなんですけど、ただその悪魔が現れるとされるような夜にミサっぽいことをやってて、はい。それがそれで人を集めて悪魔と契約させたりとか
0: 。ええー、それ、それは結構。すごい、なんかまあ別宗派みたいな
1: 。そうですね。その、異端とされてるようなやり方でやってるんじゃないかっていう告発をする人がいて、えー。本当に実際にいたのかもしれないですけど、それが一部だったのかもしれないし、僕にはちょっと判断がつかないところではあるんですけど、そうやって仕立て上げられたっていうのが魔女像ではありますね。僕の理解では。だから本当は、なんだろう,う,う、キリスト教からちょっと距離があったりとか、もともと魔女とされてた人って、賢い女っていう、女だったかな、賢い人だったか、ちょっとお覚えなんですけど、はい、そういうのが魔女の意味の一つであるとされることがあって、なんで賢い女かっていうと、う当時は薬とか維持とかって、あんまり今ほどには整ってなくて、結構今から考えると、ドスっとするようなこととかも。あったりはしましたけど
0: 、まあ科学の立場みたいなのも多分全然今と違いますもんね状況が
1: 。そうですね。でそういう特異になって、うん、じゃあ体調が崩れたらどこに行くかっていうとその魔女というか賢い人のところに行って薬草とかをもらってくるしというのがまあメインストリームの一つであったということもあって、はい、それを訪ねに行くっていうことはもうその人物は街の外に住んでるっていう、もうすでに終焉化されてて、怪しいんじゃないかっていう疑いが真っ先にかけられがちな人であって
0: 。うんうんうん、ああ。当
1: 然その薬草の知識とか、知識とか使い方とかを弱知してるってことは、相応の年を、年と経験がある人だから、はいはい。まあ、魔女といえば森に住んでる老婆みたいな
0: 。確かに、そのイメージですよね。固定観念
1: が押し付けられたというような感じではあると思います
0: 。ええー。なんか魔女の隠れ家的なイメージはその周辺部だったからみたいな
1: そうですねそういう
0: イメージが、まあ、今なんか,かなり増幅されてそうですけどいろんな
1: ああそうですね魔女イメージについては結構最近になってたかう、えっとか映画とか小説とかそういうのが
0: ですよねな
1: んか流行ってきてから疑惑されたというか別に今魔女っていうとも,と
0: もうなんかあれじゃないですか空想上のみたいな感じにはなってるじゃないですかそうで
1: す、ねまあ、別ににそんなにまあどううだろう半分半分ぐらいだと思いますけど、なんか魔女っ子みたいなキャラクターが多かったりとか、たたやすごく白雪姫とかに出てくるような
0: 、はいはいあ、悪い魔女みたいな、悪
1: い魔女みたいなイメージが、両極端なイメージがあったりと,はあったりとかすると思うんですけど、ね、元を正せば、そういうカトリックとして終焉化された人っていうような感じだと思いますね。ちょっとこの辺が僕は本当に専門ではないので、なんか大体のイメージ掴んでいただければ。
0: いはいはい、まあでもいいか悪いかはあんまはっきりはしてないってことですもんねそもそもそう,そうですねうん結構
1: 本当に魔女狩りはいろんな手段でいろんなさばき方をされてうん,なんだろう魔女,魔女じゃないかっていう指摘をされたというか告発されたその女性がその裁判所みたいなところに連れてかれてはかりにかけられるっていうことがあってはかり実際にそのはかりが残ってるらしいんですけどなんではかりかっていうと、はあ、魔女は空を飛べるから実際の人間よりちょっと軽いはずだっていう。
0: ああ、はは
1: はは。で、はかりにかけられてたみたいな、本当に、本当かいみたいな話があったり
0: するんですけど。へえ、しかもそれもなんか、あれですよね、細工みたいな、できちゃいますよね。そうです
1: ね、うんうん。だから僕が詳しくないだけかもしれないですけど、そこの真偽というか、実際の魔女っていうのがどんなのかっていうのは、僕としては一向の意地があるという感じ
0: ではありますね。なるほど。え、で、その、実際にその、じゃあ魔女に関連する魔除けみたいなのってそうなるとどういうものになってくるんですかねなんか
1: 結構薬草とか
0: 薬草とかになってくるのか
1: 。薬草そうですねあの、スペインのとある町の小さい博物館、施設の博物館があって、それはスペイン中からいろんな魔除けを集めたっていうコアな博物館があるんですけど。はい
0: <笑>すごい、すごい、そんな
1: のご存知ですか
0: ね。ああ、わかります、わかります。なんかき、きのこ、きのこっていうか、あの、アリー・ポッターの植物みたいなやつですよね
1: 。引き抜くと、人の顔ができてきて、すごい声で叫びまくるっていうあの、うん
0: 、は。いはいはい、いますね。なんか、その声聞いちゃうと死んじゃうみたいな。あそうですね、そん,な感じなんそんな言わ
1: れがあったりとかする植物が。はい展示されててたりとかして、
0: はいはいはいまあ、
1: 実際に使ったかどうかっていうのはさっき言った通り分かんないところであるんですけどそういうのが魔女が使った植物だとされてたりとか、まあ、獣の爪とか動物の一部とかを身にまとって、うんまあ、幸運を招いたりとか
0: 、えー、逆にその動物
1: の一部とかに悪いものを宿らせてっていうか自分じゃないものを標的にするためにそれを身につけたりとかっていうのもありますね。うん
0: だから魔女が作ってる魔除け、魔女が使,女が使ってた魔除けってことですか、そういうやつは
1: 、うん。僕も実際に魔女と会ったことがないので<笑>、あれなんですけど、ね、はい、<笑>ただそういうのが、言われとしてスペインには残ってるというか、まだスペインにも実際問題、うん、魔女がどうだったのかっていうのが、うんまあ、我々のいわゆる白雪姫の毒リンゴを渡す老婆イメージがついてまとってるようなところもあったりとかしますし
0: 。ははい、はい、はいい
1: まあ、今でも結構そういうなんだろうキリスト教的ではないまあキリスト教的ではないというとちょっと語弊があるかもしれないですけど近代的なッコ付きの近代的な医療じゃないことをするとかまあこれを身につけていると悪いものにたたられないよとかいうふうにして渡すとかいうのが魔女じゃないかっていうふうに魔女的な行為じゃないかって言われることはちょくちょくはありますね
0: あでもそれが一応今も伝わってるいととこころはあるっていうことですか
1: そうですね、使わっていることはありますね。実際に、実際にでも魔女を想定する、実際に特定の人物が魔女だっていうようなことが大事というよりも、はい、なんだろう、架空でもいいから魔女っていうのを想定するのが大事かなっていうところは僕はうすうす感じていて、まあはいはいはい、なんか悪いことがあったら、どこかそういう悪いことを、なんだろう、呪いみたいなのをかけれる能力がある人がやったんじゃないかっていう。
0: う疑いはかけれるんですけどういう実際問題
1: そういう人物がいるかどうかっていうのが大事というよりも、まあ、想像の上であってもそういう人が攻撃してきたっていう前提の上で何か処方をする方がなんか割と一般的と言わ、うん、までは言わないですけど、まあ、やられてるようなところではやられてるという感じですかね
0: か人間あれですよね何かそういうことがあった時に他のそういう存在しない架空のもののせいにするとか、うん、あとは辛い時に信じるものがあって、もともと多分、その宗教でいうところの何かを信仰したいみたいなのも、別にそこに本物が存在するかどうかってあんま関係ないじ
1: ゃないですか。
0: ああそ,うすね、そういう感じですよね。それが実態が、ありすぎたらありすぎたで多分問題にな,り<笑>なるというか、激しい方に行くじゃないですか。偶像崇拝みたいな
1: 、うん。そうです
0: ね。だからそれの逆みたいな感じですかね。魔女で言うとなんかこういう悪いことが起きたら、とりあえずそれのせいにするような風潮があるというか
1: 。うん、そうですね。まあ、うん。ん魔女だけが悪いってわけでもなかったりはす、ねはい、ちょっとまあそれは本当に、国とか地域とか村単位で結構言われが違ったりするので、まあ、これがこうだと断定しにくいところではあるんですけど、うんうんうんまあ、ただ日本でも結構聞くところの話だと思うんですよ、はい。ありますよね。もう本当に辛い時に神様頼みするしかないけど、うん、じゃあこの辛さは誰がもたらしているのかっていうと結構誰が誰だかわからなかったりとか、特定のどっかの誰かがまあなんか呪いをかけることのできる人にお願いをしたんじゃないかみたいなことをまあ言う時もあったりする。っ
0: はいはい。あ、いや、ありますね。そういう。まあ、そういう感じで。よくわからん
1: 。何かのせい
0: にしたいみたいな。なんか何,何かのせいにしたいみたいな。何<笑>だろうな。なんかあった気がするけど、ちょっとずれるかもしれないですけど、はい、その、雷がめっちゃ鳴って、はい、その、おへそ取られるよみたいな
1: 。ああ誰が取るのかわかんないとか感じですか
0: あるじゃないですか。いや、ああいうのも、あれはなん、なんでしたっけ誰にでしたっ
1: け、うん、雷が取るとへそ、を、あの、夜に爪を切るな、みたいな感じで
0: すかね。ああ、そう、そうですね。なんかそういう夜、夜、雷、雷様か。なんか雷様におへそ取られちゃうよとか、うん、かそういうのもよくわかんないし、なんか、そういう、よう、ようわからん言われみたいないっぱいあるなって思いました
1: 、今。そうですね、まあななんか。そう考えると。日本の文脈で言うと、結構その何々をいつしたらどうなるみたいなことわざ的なことがいっぱいあると思うんですけど
0: 、はいはいうん
1: まあ、それはある種経験則から来たただの忠告かもしれないし、例えば夜みを切るなっていうのは昔はその今ほど今は夜も明るく過ごせますけど、昔は手元が暗くて、まあ、あっても油をつけた紙を燃やしたろうそくみたいなものしかなかったりとかして、はいはい、そんなことをしていると。爪切りで怪我をして親の死に目にも会えないほど怪我するぞっていうような忠告の意味があったのかもしれないですし夜にお金を数えると泥棒が入るとか本当に泥棒が入ったからそういう忠告があったのかもしれないし、あ
0: し
1: ただまあそういうのとかも含めてじゃあ誰が親の死に目をに会かにかにそうっすよね。とにかくその誰かわかんないけど誰かのせいにされるっていうのの一つで、まあ、スペインの文脈では魔女が候補に上がってくるみたいな関係ですかね
0: 。なるほどな。ただまあ
1: 本当にさっきも言った通り本当に魔女がいるかどうかは僕も定かではないので
0: そういう使われ方としての魔女か日本でいう鬼,鬼とかそういう悪いものとかそういうのがたまたま魔女で言われる人たちだったみたいな、なんかそういう感じってことですね。なんだろ、まあ
1: 、イメージそんな感じちょっとフィクションですよね,で
0: すね。うん、ちょっとなんかフィクション入ってますよね
1: 。うん、結構文化人類学者でそういうことを言う人もいて、はい。まあ、世界各地でまだ呪いに関する事例っていうのはいっぱいあるんですけど
0: 、はい、はい、はい。いや、ありそうですよね、なんかその地域の
1: で。そういう、まあ特定の地域にこういう信念があって、例えばどっかの体の調子が悪いとかいう人が、癒すこととができる人の元を訪れたとして、はいまあ、医者みたいなイメージの人のところを訪れたとしてじゃあその医者は何をするかというと原因を特定してあげるんで,す、ね、なんでそういう体調が悪かったりとか不幸が訪れたりとかしたのかっていうのの原因を探ってじゃあもしかしたらこれは誰かがどこかで呪いをかけてるのかもしれないという話をした上で、うんうん、特定の何か。痛みだったり苦悩だったりを和らげてあげる手段を講じてあげるわけですけど、はい、別にそこに特定の誰かを糾弾するというようなことが想定されるケースは全部が全部じゃなくて
0: ああ確かになんか浄化みたいなイメージエクソシストとかもそうじゃないですか
1: あそうエクソシストは、ね、エクソシストはリスト教の話なので
0: あれもなんか悪魔に取り憑かれたりした人から、まあ、悪魔払いみたいなことじゃないですかそれってでも言ったらでもまあ悪魔が悪いものの対象みたいになってるまた違うんですかね
1: ただ呪術師とかの場合は特定の人物が想定されてるので悪魔っていう漠然とした存在ではない,ないという点では違ってますしそもそもキリスト教の大方の流れとしては悪魔っていう,いうものを許さないというかう存在そのもの時代が許されないみたいな
0: ああなるほどなるほど
1: 別にか神様の対語が対義語というか対立するものが悪魔っていうのも、その前提が。ダメだっていうような結構。なんていう。大切な意見もあったりするので。そかそかそか別にそれは。同じケースだとは言い難いですけど、まあ、その事実者。事実をすることが。できて。誰かに呪いをかけているという。そういう人が。特定。されるのが大事。というよりも。実際にそういう。人がいるという。想定のもで。苦しんでいる人。とか。被害を被った人に対処していくっていうのが。大まかな流れのよくある、よく聞くパターンではあると思いますね
0: 。なるほどないや、そう考えたらいろんなパターンありますね
1: 。それはですね、結構文化人類学の最初の頃から言われてきた、もうずっと研究されてきた分野なので、研究はいくらでも探せばあるところであるんですけど。うん
0: 、いや、めっちゃ、めっちゃありそうだな各地域ごとにあるだろうし。へえ
1: 。まあ、なんか今、補足すると、今、特定の地域で特定の信仰があるっていうふうにあえて言葉を選んだんですけどなんか信じるっていう言葉一つとっても人類学の研究があって、はい
0: 、信じるは
1: い<笑>これも本当に話半分で聞いてもらったらいいんですけど僕の理解が間違ってたりとか、はい、うがった可能性もあるので,で信じるっていうと例えばこの地域の人はこの神様を信じているっていうと、はい、それを記述した人からするとその神様は存在してないことになるっぽくないですか
0: あ確かに格な感じはします例
1: えば、
0: はいはいはい
1: まあ、どこでもいいんですけどとある国のとある部族部族って言ったら悪いですねとある集団の中でこういう神様が信じられているっていうと、うん、自分はしそ,のその事実を記載した人は信じてないけどこういうとこにはこういうことあるものとして信じる人がいるよっていうニュアンスが含まれてくるので。うんうんうん確かに確かに
0: そうで(笑)すね。だから
1: そういうニュートラルな、よりニュートラルなっていうか、記述を目指す上で、その信じるっていうことが一つとっても、人類学の研究があったりとかしますね。
0: 確かにな、信じられてるって言ったら、結構、他人事感ありますね。そうですよね。はい、他人事感あるし、でもだからといって、どう書けばいいんだろうっていう感じもありますけど。
1: そうですね、その研究の中で一つ提案されてたのは、その信念があるっていう。
0: ああし信念がある信念を持ってる人がそこにいるみたいなそうです
1: ねまあよりニュートラルな書き方というかより即死実際の文脈に即しつつ書くにはどうしたらいいかみたいな、えー、もう本当に文化人類学の中でいくらでもあります
0: 、ね、えー、難しいなそう言葉遣い一個で、うん、まあでも確かになそこにいるっていう事実として記述できるんだったらまあでもそれはもう科学っぽい感じになっちゃうのか
1: 。うん、だから結構書き方一つでっても難しいところがあるっていうのは、先ほどそのライティングカルチャーっていうことがあったっていうのもあって難
0: しいです、ね、ええー、僕もさっきか
1: ら、あの、部族って言ったら悪いとか、語弊があるとかはい、はい、結構端々で言ってますけど、それについても、そうですね。もうすでに議論があるので,で、ね、ちょっと僕の言い方が悪かったなっていうのは、はい、反省を込めて訂正させていただいたんですけど、
0: ああ、まあ、そっか。そこの、結構センシティブってことですね。そこの言葉遣いの。ね、ええー、そうか。まあ、特に
1: 法人類学とかいう分野の人とかは、はい、気にする人が多いイメージはありますね
0: 。ああ、そうなんですね。いや、なんか、なんていうんだろう。僕の理系の視点から見ると、なんかまた違う気の使い方だなと思ってて、こっちは逆に、はい、まあ、科学でそれを信じるとか思うとか、そういうのってまあ許されないですよね。ほぼほぼ、うん。こういうことが示唆されるとか考察できるぐらいだったら言うんですけど、うん、それを自分の例えば何かの事象に関して書くときに、私はこう思うばっかりだと、まあもう科学としては成立しないし、うん、そういうのを書いちゃうとやっぱりダメだみたいなのはあって、ね、なんかそういうのに近いなって思いましたね、その言葉。信じる信念があるみたいな書き方をするっていうのも何ていうか科学の世界で言うと私はこう思いますって主張し続けるのと一緒になっちゃうというか自分が出ちゃうみたいな
1: うんそうですねその
0: 客観性が失われちゃいますよね
1: 思うっていうのは私が思うっていう主観ありきの言葉だと思うので
0: はいそうなんですよそれがそれが誰かによって意味が変わってきちゃうとか
1: あそうですねうん多分その自然科学とか言われる、蓮さんがやっておられるような分野の方では、多分僕らが何とかと思うとか、何とかと考えるっていうような、今聞く限りではおそらくされないとは思うんですけど、ただ我々からすると、そういう、まあ、最初に話しましたけど、何々は何々であるっていう断定をすると、何か特定の事実を押し付けたりとか。うんうんうんうん、僕らが人類学者が書く側の立場に絶対的に合ってしまうので、はい。その現地の人々の意見を悪く言えば我々の好きなように書けるという意味にもなってしまうので、逆に何々は何々だっていうことに関しては問題含みな点があるかな
0: って感じですね。いやー、だからそこが、いやだからその文化人類学的な方の方がそこの書き方難しいんだろうなって思いますね。うん、こ普通に何か理、えー、科学でであるって書けることってもう、例えば何かのデータとか、うん、もう結果として出ちゃうものをただ記述するだけっていう意味の言葉なんで、うんうでね、もうそこに何もないんですよね。何、うん、かのフィルターがかかるとか、数字が出てきちゃうん
1: で、うん
0: 、これだみたいな。うん、そういうのがないから、すごい大変そうだなって思いました、ねうん、なんか<笑>、なんかすごい難しそう。まあ、それがいいるですね。
1: ついて回るもの、はいうん,うん
0: ,うん、うん、
1: 気にかけて叱るべきええ思いますね
0: 。えー、えー、でもなんか面白いですね、そこの、そういう
1: 。ちなみに最近、割とその理系の研究室でフィールドワークするっていう研究が増えてて、はいはい、別に僕らみたいにその特定の村に行ったりとか、現地に住んでっていうのではなくて、うんまあ、そういう調子で実験室に赴いて、そこの営みを人類学的に考えるっていう。研究も最近増えててなんだろう例えば、病院で研究されてた人がいて、その人類学者自身が医者でもあるので、そこに入りやすかったっていうのもあったかもしれないんですけど、高血圧症の患者さんたちを対象にフィールドワークをしたっていうような話もあって、大元にあるのは科学的な事実とされるものっていうのは、研究者ががアプローチしてていって発見されるのを待ってるっていう状態ではあるかもしれないけどただそれだけではなくていろんなものがいろんなつながり方をしたことによって出てくるものだっていう考え方があって例えばその何か特定の働きをする菌を発見しましたっていうことはただ実験,者が実験してる人がそれを見つけたっていうのみならずまあそれを見つけるに至るためのプロセスがいっぱいあると思うんですよね。
0: はいはいはい、例え
1: ば、そ,のもうそもそもの話、研究費をどこかから取ってくるとか、はい、その機材を使う技官さんに手伝ってもらうとか、まあ、そのこのラボの所長みたいな人だったら、それを手配して運営するとか、その科,学技術のはい、科学技術とされるというか、まあ、実験に使う装置一つ取っても、そこにはその事実の発見に関与してくるわけですよね。うんうんうん、というのがいっぱいいろんなアクターがつながってきてそういう事実が見つかるというふうな分析をするような人も結構多いですね最近
0: 、うん、面白いな,なんかまた全然違う考え方だ
1: まあ本当に世界中のいろんなとこに人類学者がいるなと思います
0: ねへえいや面白いなちなみになんか今後やりたいこととかってあったりするんですか
1: ああそうです、ね、なん
0: か最後に聞いてみたいなって思うんですけど、うん
1: 、やりたいことうん、まあ、とりあえず僕は今スペインに戻って調査を再開したいなという気持ちがすごく大きくて、まあ、とりあえずそ研究は本当に現地の人に支えられてできることなので、あでねはいまあ、恩返しという意味も込めて何かしらの形にまあ求められたらなというふうには思っていて、でま
0: あ、それはなんか論文みたいなとか、そうで
1: すね、まあ、論文のしか
0: り、学
1: 位を取るための論文しかりで書けたらなというふうには思っていて、別にそれは、はい実は別にその魔女とかけに限った話でもなくていいというかそれに特化することにはあまり今はこだわってなくて、はい、あ
0: あってなるとなんかそのどういう感じですかね人のく暮らしとかもうちょっと広い意味っていうことですか
1: そうですね今その僕が調査している村で何が起こっているのかとかまあ村、はい、の中でどういう動きがあってとかまあ、例えば雇用がどうであったりとか
0: 、うんあはいはいはい、社会としての社会動きみたいな
1: う、ね、のとかも含めて割といろんなことをいろんな視点から見るのが大事だなというかそれをしないと多分その社会がどうなっているのかっていうのが見えてこないし単純にその魔女魔女っぽいというかまあその宗教に関わるようなことを調べてもいいとは思うんですけど、うんうんまあ、スペインも結構日本と同じように特定の宗教から距離を置く人が多いし、うんうん、それだけが唯一の正解ではないなというふうに僕は最近、強く感じているので
0: 、はいはい
1: まあ、とにかくいろんなことをいろんな目線から調べていって、じゃあその上で、例えば特定の信仰みたいなものがどういう地図付けにあるのかっていうふうにしていった方がうんうん、その地域の理解にはつながるかなと思ってます
0: 、ね、なるほどな、確かにな、どっかを切り取っちゃうと、それが本当なのかってなっちゃいますもんね。いや
1: 本当にそうなんですよだからまあ、その特定の書き方をするとあたかもその村が本当に GS の街みたいな、うん、い
0: やそうですよねそうなっちゃいますよね
1: 魔女の街みたいな印
0: 象を与えかねないというのも含んで、はいうん、だ,だけど例えばなんかちょっと産業的なことはこういうのが今盛り上がってるとかなんか別なこともまたあったりしますもんね,そうですねだからそれを総合的に見,見てまとめるのがそういう文化人類学的なところもあるそうい
1: うのをまとめた記述のことをエスノグラフィーとか言いますね。う
0: ん、エスノグラフィ
1: ーエスノってあのエスニックとかのエス
0: ,エスニックのエス、はい,はい、はい、グラフ
1: ィーはバイオグラフィーのグラフィーですけど、はいまあ、民族史って訳されることが多いんですけど、うんまあ、我々が、まあ、それぞれで目指していることの一つはその民族史を書くっていう、その地域のことをよく理解した上で、うんものを書くっていうのが一つ目指されているところだと思いますね
0: 。いや、すごい面白いですね。やっぱなんか全然違う世界だから<笑>、話聞くの面白いな多分それって分野も多岐にわたるじゃないですか。調べなきゃいけないこととか、収集しなきゃいけない情報とかも。はい、だから、いろんな分野絡んできてで、ね、まあ楽しそうだなっていうのはすごい思いましたね。うん、聞いてて。うんね、歴
1: 史もしっかり、統計情報もしっかり。そうっすよね。
0: 結構その辺が全部総合的なものになってて、だから、なんかあんまりそういう全体的な民族、民族っていう枠まで広い視点のものって、あんまり読んだことなかったなと思ったんですけど、自分の中では。もっともっとちっちゃい細分化された分野しか見てなかったんで。だからそういう全体を見るのもすごい面白いなって、個人的に感じました結構
1: 最近は文化人類学理論的なところに走る研究が多くて
0: 、はいはいはい
1: 、その例えば特定の社会を見てみるとこういう構造になっててみたいなでそこにこういう関係があってとかいう,う理論の話をする人が結構増えてきたっていう、まあ、嘆きの声みたいなのがちょこちょこ端し,しから聞かれてて。はい、ああ、そうなん本当に面白いのはい、そう、本当に面白いのは、はい、そういう、こういうとこでこういう暮らしがあって、こういう仕方もあるんだよっていう、うんうんうん、なんだろう、その選択肢を増やすっていうのが楽しいとこなんじゃないっていう。まあ本当に、本当を言えば、多分文化人類学ってそういうとこからスタートしてるっていうか。うんうん、元はそういう、なんだろうな。特定のことだけが唯一絶対的なものじゃないよっていうののオルタナティブを示せるっていうのが一つ利点であるなっていうふうに僕は思ってるので
0: 。うん,うん,うん、うん、まあ、それうで。しかもそう、はい、そうですよね。それが提示されなくなっちゃうともう、均一化されちゃうというか、面白くないですよね。
1: うん、なんか理論のための理論をしていると<笑>、うん、実際に現地に行ってみて何が見えるのかっていう、なんだろう。人類学者がくり回した理論を念頭に別に現地の人は生きてないので、うんうんうんうん、例えば僕はさっき事業祭りの説明を簡単にしましたけど、はいはい、僕は説明した通りり必ずしも現実が動いているかとか、はい、現地の人がそれを念頭に生きているかって言われると多分そうではないので
0: はいそうですよね全部 100% 書くのは無理ですよね,すよねやっぱり
1: 刻、ね、々と状況は変わるので
0: そうそうそう、まあ,あそこがそれを記述する人がいるっていうのもまた大事じゃないですかそうですね本当に失われていっちゃうみたいなこともあるかもしれないし、うん、だから、なんかすごいい重要だなって思いましたね
1: 失われていくものを書き留めるっていうのも一つ、うんまあ、役割であると思います,思いますし、それと、まあはい、オルタナティブを提示するっていうか、なんていうか
0: 、こうい
1: う、はい、例えば僕らが日本に暮らしてて、うん、日常的に挨拶するときに頭下げたりとか、かそういうレベルの日常的なことって、外国ではない。やんなかったりとか、もういきなりハグされてびっくりするとか。うんうん、まあ、そういうレベルの気づきでもいいんですけど、はいすね、なんか、そういう。自分たちが。生きている現実だけが。唯一絶対じゃなくて。他の地域では、こういうことが。行われていて、そういう生き方もあるんです。っていうのは、自分の文化にフィードバックするっていう。のも一つ。まあ、面白いところかなというふうに思いますね
0: 。なるほどな。すごい面白いな、それ。いや、今日,今日も。すごい聞いててあ、そういう世界もあるんだっていうのも思いましたし、それで自分の考えをアップデートするのが重要なんじゃないかなって思いましたね
1: 。よく異文化を考えるとか
0: 、はい、異文化の理解するみたいな、ね。異文化理解の学
1: 問っていうふうに僕は割と答えがちではあるんですけど、理解するだけじゃなくて、うんうんうん、そういう理解した上でこういうのもあるんだよっていう考え方を示せるのが文化人類学かなと思ってます
0: 。いやなんかめちゃくちゃいい話でした<笑><笑>なんか勉強になりましたすいませ
1: ん何かつない説
0: 明ですごい勉強になりましたいや全然触れてこなかったところだったんでえ本日のゲストは土屋凛さんでしたありがとうございましたありがとうございましたシーズン12「魔除けと文化人類学の世界」をお聴きいただきありがとうございました途中で理系と文系の違いみたいな話も出てきて普段は理系の方とお話しすることが多いのでとても新鮮でした次回シーズン13はアロマの世界ですゲストとしてアロマセラピストの方が登場します僕は科学者視点でアロマのことについて色々聞いてみたのでぜひそちらも楽しみにお待ちくださいありがとうございました